0: Apple Coding News, Boletín 9, 31 de marzo de 2017 Xcode 8.3 y Swift 3.1, grandes mejoras Ya sabemos que finalmente el pasado día 27 de marzo Apple publicó las nuevas versiones menores de todos sus sistemas y entre ellos publicó Swift 3.1 y Xcode 8.3 y el pasado día 29 Swift 3.1 los binarios llegaron a Swift 3.1. .org, incluyendo las versiones de Linux. Binarios que curiosamente ya no soportan la versión 15 de Ubuntu, solo la 16.10, 16.04 y la anterior LTS que es la 14.04. Xcode 8.3 ya solo soporta macOS Sierra 10.12, así que todas las versiones anteriores han quedado fuera de soporte. Por lo que, como decimos, no puede instalarse ni actualizarse en sistemas anteriores, no como la versión 8.2 que sí podía. Del mismo modo, esta versión ya solo soporta Swift 3, en concreto Swift 3.1. Por lo tanto, si pasamos a esta versión, nuestros proyectos en Swift 2, si aún los tenemos, no volverán a funcionar ya que el modo legado o legacy que teníamos en la versión anterior ha desaparecido. Lo que sí se ha notado es un profundo cambio de velocidad en cuanto a la compilación en proyectos que mezclan Objective-C y Swift, en esencia cualquiera que use Cocoa. Ha habido desarrolladores que reportaban tiempos de compilación desde un estado clean en proyectos grandes de más de 15 minutos, que han visto como ahora la compilación de ese proyecto se quedaba solo en un par de minutos o algo más, lo cual es una mejora bastante importante. Siempre debemos tener en cuenta que el proceso de compilación y copia de un programa o app a un dispositivo o simulador es lento de por sí, pues es un proceso muy complejo pero estos cambios de tiempo son sin duda una mejora muy importante y es una de las cosas que Apple ha prometido ir mejorando progresivamente en sucesivas versiones, que la compilación con Swift sea cada vez más rápida. En cuanto a Swift 3.1, tal vez su cambio más importante sea la posibilidad de poder usar tipos de datos para acotar extensiones. Antes solo podíamos usar extensiones que se conformaran a un protocolo para poder conseguir usar funciones como algunos operadores, por ejemplo si usábamos extensiones genéricas. Ahora podemos ir más allá y crear funciones para tipos genéricos, como las colecciones, donde lo que incluyamos se aplique únicamente a un tipo de dato int o a un tipo de dato string, por ejemplo. Un salto muy importante. Por lo demás, Swift 3.1 es 100% retrocompatible con la versión 3.0. Si queréis saber más sobre los cambios, en applecoding.com hicimos un artículo esta semana revisando todos estos cambios con ejemplos de cómo era antes el funcionamiento y cómo ha mejorado en esta nueva versión. Os invitamos a leerlo. Apple rechaza las apps que hablen de su precio o cambios en el mismo en los metadatos. Apple se va poniendo cada vez más seria para evitar prácticas poco éticas de marketing dentro del App Store, sobre todo si se refiere a usar las palabras free, gratis o algún tipo de derivado. Por este motivo, cualquier app que subamos al App Store, en cuyo nombre se incluya esta palabra o derivada, será rechazada por metadatos inmediatamente. Apple alega lo siguiente. El nombre de tu app, iconos, capturas o previews que serán mostrados en la App Store incluyen referencias al precio de tu app, lo que no es considerado como parte de estos elementos de metadatos. Por favor, borre cualquier referencia al precio de la misma en el nombre, incluyendo si esta app es gratuita o tiene algún descuento. Si quiere anunciar estos cambios en el precio de su app, podría ser apropiado incluir esta información en la descripción de su app. Los cambios de los precios de la app pueden hacerse en la sección precio y disponibilidad en iTunes Connect. Por lo tanto estamos hablando que en la descripción de la app sí podemos anunciar descuentos o que esta es gratuita, pero no así en cualquier elemento que no sea este, como iconos, nombre de la app, capturas o vídeos de previo del mismo juego o app. El no incluir la palabra free en el nombre hará por descontado que las reglas del ASO, la optimización de búsquedas de apps o App Search Optimization, que es el equivalente al SEO pero en tiendas de apps, cambie drásticamente, ya que el nombre de la app es lo que más peso tiene a la hora de buscar y el abuso de términos como free o discount era demasiado exagerado a todos los niveles. Personalmente celebro este cambio y espero que traiga buenas consecuencias para todos. Samsung Galaxy S8 y Dex. Esta semana, MediaMar, de, de, digo perdón, Samsung ha presentado el nuevo Galaxy S8. Un terminal sin bordes, con un diseño estilizado, muy bien acabado, y con unas posibilidades enormes, cuyo núcleo es de 10 nanómetros en vez de 16, lo que hará que mejore exponencialmente su rendimiento y eficiencia energética. Sin duda, el mejor terminal Android hasta la fecha, aunque también a precio bastante alto, al menos por ahora. Pero lo realmente interesante fue DEX. Un complemento donde ponemos el terminal y que nos permite conectar a partir de unos puertos que proporciona este complemento un monitor, un teclado y un dispositivo puntero, un ratón normalmente. ¿Para qué? Pues para proporcionar una experiencia de escritorio al estilo de Windows Continuum. Algo parecido a lo que hablamos en el último News, donde Apple pretende crear, o al menos tiene una patente para ello, un portátil hueco que no tenga nada donde se acople el iPhone que haría las veces de CPU de forma que el portátil es un periférico del móvil, como lo sería un teclado externo en un iPad. DEX, que es solo el dispositivo donde poner el móvil para que tenga los puertos necesarios para conectarlo externamente, tendrá un precio de 150 euros. La posibilidad de conectar como dispositivos externos al móvil una pantalla, un teclado y un ratón no es algo nuevo, ya que es lo que hace Windows Continuum con algunos modelos como el Lumia 950 o el HP Elite X3. Y de hecho, históricamente ha habido modelos hace ya bastantes años, como el famoso Motorola Atrix, que hacían algo parecido. El problema es que Android no es capaz de dar una experiencia de tableta a día de hoy, como ya sabemos, porque la mayoría de apps están hechas únicamente con interfaz de móvil y no pueden saber en ningún momento si se están ejecutando en una tableta o en un móvil. En iOS podemos preguntar por el UI Idiom Interface y si este es .phone, estamos en un teléfono y si es .pad, sabemos que nuestra app se está ejecutando en una tableta. Además, el diseño de interfaces... Tienen en cuenta los iPad y los iPhone. Incluso una app de estructura maestro detalle se ejecuta distinto y tiene distintos flujos en un iPhone que en un iPad o incluso en un iPhone Plus en modo apaisado. Pero eso no lo tiene Android, por lo tanto no tiene mucho sentido que pretendan ofrecer una experiencia de escritorio por mucho que digan que están trabajando con Microsoft y otras empresas para mejorar esto. No digo que no lo puedan mejorar y hacer una experiencia que sea buena, no estoy diciendo que sea un mal complemento, me parece una muy buena idea, pero siempre vamos a usar apps de móvil y lo más importante, apps que no están preparadas para ejecutarse en pantallas de gran tamaño, aunque sí de resolución. Es decir, nosotros podemos tener una pantalla conectada, que en este caso Samsung DeX tiene un límite de Full HD 1920x1080, y en esa pantalla que es más grande, vamos a tener una resolución que es menor que la que tenemos en la propia pantalla del móvil, siendo la pantalla más chica. El problema es que, a efectos de Android, es como si tuviéramos un móvil de 24 o 27 pulgadas, el tamaño que tenga el monitor, pero en modo apaisado. No va a encontrar ni va a dar ninguna diferencia más, salvo la posibilidad de que sí vamos a tener un puntero con el que pinchar. De todas formas, esto no tiene mucho sentido porque las apps que dependen exclusivamente del touch no están bien adaptadas y no funciona correctamente. Pero bueno, es un gran paso por parte de Samsung y se nota que Microsoft ha ido marcando el camino y que ahora es Apple la que tendrá que dar el siguiente paso con su esperada arquitectura universal de desarrollo. El día en que la misma app con el mismo binario pueda usarse tanto en iOS como en macOS. Como ya hemos dicho, la convergencia de los sistemas vendrá a través del software como hace Microsoft y su plataforma Windows Universal. La convergencia no vendrá de convertir macOS en iOS porque esa no es la solución para nadie ni para nada. Sería un muy grave error sin sentido. De todas formas, a pesar de todo lo que hemos dicho, Samsung DeX me parece una muy buena idea y que, si es bien desarrollada, podría llegar a ser muy interesante, ya que Samsung va a proporcionar las herramientas a determinados desarrolladores, como ya hemos dicho Microsoft, etc., para poder llevar una experiencia más pegada al escritorio para este tipo de terminales. Por cierto, el nuevo S8 tendrá una Microsoft Edition, que vendrá con la suite de Office instalada, OneDrive y varios servicios de Microsoft preconfigurados a través de cuentas Live. Y además vendrá con las apps preparadas para funcionar más eficientemente en este nuevo modo de escritorio de Samsung DeX. Un paso curioso por parte de Microsoft esta alianza, de la que no sabemos qué pensará Google, pero que sin duda marca una hoja de ruta muy clara y que Apple seguirá de seguro. Puntuaciones, Reseñas y Respuestas Uno de los más grandes cambios para los desarrolladores en iOS 10.3 es la nueva responsabilidad que tienen, la de contestar a las reseñas que los usuarios hagan de sus productos. Aunque todo empieza con la nueva forma de gestionar la petición de valoración en las apps por ahora recomendada y suponemos que en un tiempo prudencial pasará a ser obligatoria. Nos referimos a la parte de la implementación en la nueva API SK Store Review Controller que permite mostrar una ventana emergente dentro de la app con lo que no sacamos del contexto de la misma al usuario y donde podemos pedir hasta tres solicitudes de review al año, es decir, cada 365 días. Las respuestas son el siguiente paso lógico. Podemos contestar a cualquier reseña puesta sobre nuestra app, sin importar cuándo fue hecha, pero solo podemos poner una respuesta a cada reseña, aunque tanto el usuario como nosotros tenemos la posibilidad de editarla. Por lo tanto, un usuario podría cambiar la puntuación o el comentario tras nuestra respuesta. Cuando nosotros contestamos a un usuario, en ese momento será notificado de dicha respuesta y desde ese momento podrá editar esta respuesta, así como la puntuación que nos dio de la aplicación. De igual forma, nosotros como desarrolladores podremos editar la respuesta una vez el usuario edite su comentario o cambie la valoración. No hay un histórico como un hilo que va acumulando eh, preguntas y respuestas. Es como una conversación donde solo queda visible la última interacción en la misma. Apple ha creado una página de buenas prácticas sobre cómo debemos contestar a los usuarios y donde fomenta que los desarrolladores interactúen con ellos. Apple recomienda respuestas claras y concisas, directas y que vayan al meollo de la cuestión y donde igualmente recomienda contestar también agradeciendo las reseñas positivas en plan «Nos encanta que te haya gustado la app, estate atento a nuestros próximos lanzamientos». Cualquier usuario de iTunes Connect con los roles de Marketer, App Manager, Legal y obviamente los Admin pueden contestar a las reseñas directamente desde el portal de iTunes Connect y con acceso a las reseñas de todos los países donde haya una App Store. Apple recomienda igualmente contestar en tiempos coherentes y no dejar pasar mucho espacio de tiempo entre reseñas y respuestas para que el usuario sienta que tiene esa comunicación directa como pasaría si lo hiciera por otro medio como Twitter o Facebook iTunes Connect permite filtrar las reseñas por el número de estrellas y en caso de tener muchas pendientes, también recomienda priorizar el contestar primero a las más negativas que suponen problemas que deberíamos solucionar y que darán una mejor imagen de producto si lo hacemos. De igual forma, cuando saquemos una nueva versión que arregle algo que nos provocó una mala reseña, Apple recomienda indicar esto en las notas de esta nueva versión y contestar a los usuarios que pusieron la queja que aquello de lo que se quejaron ya ha sido arreglado. Y como no podía ser de otra forma, Apple advierte que no puede sobornarse a los usuarios para que cambien las reviews en modo alguno, tanto dando códigos de canje de in-apps u ofreciendo cualquier tipo de código de promoción, oferta, etcétera, etcétera. Este no es el lugar para este tipo de prácticas y si lo utilizamos, podríamos ver nuestra app rechazada e incluso nuestra cuenta de desarrollador baneada de Apple con todas las apps, ya que la alteración artificial de las reviews es uno de los delitos más graves en el App Store tampoco podemos hacer publicidad específica en las respuestas en plan de si te ha gustado bájate nuestro nuevo juego fulanitos challenge que lo vas a flipar Solo podemos hacer referencias neutras como ya hemos comentado a permanece atento a nuestros próximos lanzamientos en resumen otra tarea más que los Community Managers tendrán que asumir normalmente, ya que este tipo de feedback, con respeto y bien hecho, nos dará prestigio como desarrolladores que están pendientes de sus usuarios y valoran sus opiniones. Sin duda una necesaria e importante funcionalidad de la que ya disponía Google Play de hace mucho tiempo, aunque ahora obviamente Apple ha puesto sus pequeños filtros o normas para poder controlar este nuevo medio. Y hasta aquí este boletín. Si queréis estar al día de todo lo que sucede en el mundo del desarrollo y aprender lo último del mismo, os esperamos en applecoding.com. Podéis seguirnos en Twitter como arroba Coding o en Facebook en facebook.com barra applecoding. Soy Julio César Fernández y podéis encontrarme y seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz o en Facebook en facebook.com barra jcfmunoz. Un saludo y Good Apple Coding. Gracias por escuchar nuestro boletín y por elegirnos para estar informados sobre desarrollo y tecnología. Nos oímos en la próxima edición.